0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Die Cloud wird, wird immer wichtiger. Wo wir uns gerade wirklich massiv mit beschäftigen, ist alles rund um Datensicherheit, Kundensicherheit. Es muss sicher sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute mit einem sehr interessanten Thema, Digitalisierung im Spritzguss, Fokus Medizintechnik. Alex, da haben wir uns was rausgesucht, was verbirgt sich dahinter? Da haben wir uns richtig was vorgenommen. Also wir hatten schon ein Thema Digitalisierung
2: in der Folge, wir hatten auch schon einen kleinen Einblick mit einem Startup in die Medizintechnik und heute kommt die spannende Kombination und dafür haben natürlich zwei echte Experten
0: Eingeladen. Ganz genau so ist es. Und zwar unterhalten wir uns heute mit zwei Experten aus dem Unternehmen Kraus Maffei mit Dr. Christian Bartsch und Stefan Fenske. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Bei uns ist es immer üblich. Unsere Gesprächspartner dürfen sich immer ganz kurz selbst vorstellen. Und ich fange einfach mal an. Bitte nicht wundern, wir duzen uns auch gleich für die Zuhörerinnen und die Zuhörer. Das ist einfach angenehmer. Stefan, wir fangen mit dir an. Du bist jetzt wieder zurück in Deutschland, warst aber letztes Jahr noch für Cross Maffei in China. Wie kam es denn dazu und was ist denn deine Position jetzt eigentlich bei Cross Maffei?
3: Das ist richtig. Ich war geplant für drei Jahre für CrossMaffei in China und bin dann Anfang letzten Jahres von China aus in den Urlaub geflogen und von dort niemals nach Shanghai zurückgekehrt. Äh, dreimal dürft ihr raten. Es ging natürlich um das Coronavirus. Ja. Und bin dann nach Deutschland heimgeflogen worden. Dann gab es ein paar Monate der Unklarheiten. Geht es nochmal zurück? Ja oder nein? War dann Grenzen zu offen? Hin und her. Ja, und habe dann aber seit Juli letzten Jahres offiziell äh, die neue Position in München. Bin da zuständig für das Application Ownership, wie wir es nennen, für Non-Automotive, also alle Spritzkis-Technologien mit Ausnahme Automotive, das wir in einem anderen Bereich bei uns in der Firma Clustern.
2: Klasse, kann ich mir das vorstellen? Du standest quasi in Badehose am Flughafen, deine ganzen Sachen noch
3: in Shanghai und konntest nicht mehr zurück? Ganz genau, mir wurde dann netterweise eine Winterjacke zum Flughafen mitgebracht, ja. <lacht> Ich war nämlich wirklich mit Badehosen, T-Shirts und Flipflops äh, am Flughafen in München gestanden, im Februar wohlgemerkt, ja. Und dann ging es erstmal zum Winterklamotten einkaufen, ja, weil die waren tatsächlich komplett äh, in Shanghai in der Wohnung, ja. Und da musste man dann reagieren. Ja. Aber haben wir alles hingekriegt. Sehr gut. Schön, dass wir dich heute hier bei uns im Podcast haben. <lacht> Ja, Christian, und
0: du stehst aber mit deiner Geschichte äh, gar nicht hinterher, denn du bezeichnest dich ja selbst als den digitalen Fremdkörper im Maschinenbau. Was hat es denn damit auf sich und was ist denn deine Aufgabe bei Kraus maffei äh, äh, Ja, <lacht> danke. <lacht> ähm, ja, der, der
1: Begriff Fremdkörper ist so auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen negativ behaftet, ähm, aber ich, ich meine ihn tatsächlich ziemlich positiv. Ähm, ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren äh, bei kraus maffei seit über 15 Jahren jetzt im IT-Digitalbereich da unterwegs, habe viele verschiedene Aktivitäten dort auch äh, ja, gemacht und viel erlebt, äh, Forschungsbereich geleitet, äh, war in der Beratung ziemlich lang unterwegs, äh, habe einen Ausflug in die Firmengründerwelt gewagt, äh, war im bei, bei Linde, also ein Gasunternehmen Linde, äh, in der Digitalisierung äh, lange äh, tätig oder eine ganze Weile zumindest tätig. Ähm, jo, und äh, wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren ist bei, bei Cross Maffei und ähm, dort äh, für den ganzen Bereich äh, Digital Solutions oder Global Digital Solutions, wie wir es nennen, verantwortlich. Ähm, das Team befasst sich hier äh, ja, systematisch mit der Vernetzung all unserer Maschinentechnologien. Also, der, warum machen wir das Ganze? Äh, ja, weil. Maschinen produzieren Daten, das schon eigentlich immer. <lacht> Sensoren gibt es auch schon immer, äh, wurden halt bisher nie wirklich genutzt. Und ähm, das ist das ist eine der Kernthemen, äh, wirklich sicherzustellen, diese Daten zu bekommen. dass ich mal so ein Gefühl dafür zu geben, über welche Volumina wir da reden. Ähm, also mhm. wir haben oder wir rechnen damit, dass wir im Jahr 2024, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ähm, so Pi mal Daumen 8 Petabytes an Maschinendaten kontinuierlich erfassen. Also Peter Beitz sagt wahrscheinlich jetzt niemandem irgendwas. Das entspricht so, die mal Daumen, zwei Millionen DVDs. Das ist nur eine ein, ein Momentaufnahme. Also es wird natürlich immer mehr. Vielleicht für die Zuhörer, die mit DVDs nichts anfangen können. <lacht> also man könnte eigentlich auch sagen, ihr könnt das netflix angebot stand heute in HD-Qualität 300 mal durchstreamen. Also es ist viel. Und diese Daten nutzen wir dann tatsächlich, um, um, um gemeinsam mit den Kunden Digitalprodukte zu bauen, also die wirklich auch einen Mehrwert liefern. Und äh, dazu nutzen wir Technologie-Startups. Ihr habt es ja vorhin schon gesagt, dass mit Startups äh, auch schon gesprochen habt, ähm, aber eben auch mit, mit globalen Player wie nach Amazon Lab Services, AWS. Und ähm, ja, zum Last but not least Aufgabengebiet gehört dann auch noch diese Produkte beim Kunden zu betreiben. Also der hat die, der kauft die. Äh, der hat hoffentlich wenig Probleme, aber wenn er sie mal hat, stellen wir natürlich sicher, dass die auch behoben werden. Genau, also ein recht umfangreiches Aufgabengebiet, würde ich sagen.
2: Wahnsinn, vor allem, wenn man sich die Mengen vorstellt. Wir rechnen uns jetzt mal nicht in alte Tonbänder um für die ganz altgedienen, <lacht> weil den Stapel können wir wahrscheinlich nirgendwo mehr unterbringen. Aber Christian, ich steige gleich mal ein. Unser Thema ist ja heute Digitalisierung in erster Linie. Wenn wir bei uns mit Verarbeitern über ihre Erwartungshaltung sprechen, ne, dann kommt immer gleich der Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine. Ne? Also eine sich komplett selbst steuernde Maschine, die niemals stillsteht, einfach die Teile ausspuckt, ohne jedes Problem. Ähm, wie nahe ähm, sind wir an dieser Denke dran? Und wie versteht ihr bei Graus Maffei die Digitalisierung für die Kunststoffverarbeitung?
1: Spannende Frage. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Ex-Maschina kennt. Das ist halt die Frage, ob man in die Richtung wirklich will am Ende des Tages. Aber ja, sich selbst steuernde Maschine ist sicherlich das eine. Die Frage ist ja, was ist denn, wenn die Maschine kaputt geht? Gibt es dann eine andere Maschine, die die Maschine repariert? Gibt es dann Roboter, die die Ersatzteile einbauen? Also ich sag mal, technisch machbar ist es sicherlich alles ja, mit genügend Zeit, Geld, Ressourcen. Was wir uns halt wirklich als Frage stellen in dem Kontext ist, was was brauchen eigentlich oder wollen unsere Kunden? Was was bringt denen das? Äh, welche Lösungen ja, bringen Mehrwert? Und wenn ja, wie viel sind sie bereit dafür auch zu bezahlen? Also komplett kostenlos ist ja auch wieder. Also das ist eigentlich der der Kernbegriff, äh, mit dem wir uns im Kontext Digitalisierung befassen. Was brauchen die Kunden wirklich? Ähm, ich, ich persönlich ja habe da sowieso noch mal eine andere Interpretation von von digital. Das geht für mich da weit drüber hinaus, also ich sage mal, das ist nicht die Null und die Eins, wie ich schon gesagt eigentlich das kriegst du immer irgendwie gebaut mit dem nötigen Geld, sondern äh, für mich ist das ein Mindset, das ist eine, eine Haltung, äh, das ist ja eine Kulturfrage im Unternehmen, vielleicht sogar die ganze Branche, sich mit solchen Themen auch mal auseinanderzusetzen und da Mehrwerte drin zu sehen. Machbar ist das, wie gesagt, alles. Ähm, und, und ja, wir haben die Corona-Pandemie, äh, so schlimm wie es ist, auf der einen Seite äh, für die Digitalisierungsthematik hat das ja äh, einen, ja, Warp-Antrieb schon fast äh, bereitgestellt, also wir sind ja wirklich massiv äh, nach vorne katapultiert worden, so Videokonferenzen, Team-Zoom, Collaboration-Workspaces, da gibt es ja alles Mögliche. Das ist ja für viele Menschen Alltag geworden, ja, vielleicht auch unverhofft oder plötzlich aber es ist Alltag. Und ähm, wenn man ehrlich ist, diese technischen Lösungen dazu, ey, die, sind, die sind bei gleichen ja, so Digitalkonsten, die sind uralt, also fünf, zehn Jahre alt. Also von daher, das Spannende ist da gar nicht die Technologie oder die Digitalisierung per se, sondern dass, dass die Menschen anfangen, sich mit diesen Möglichkeiten, die es gibt, auch mal ernsthaft auseinanderzusetzen, Probleme zu lösen und darin dann auch einen Mehrwert zu sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, im äh, Thema digital. Und äh, so gehen wir auch ein wieder an die Kunden ran, genau mit derselben äh, Denkweise ähm, ja ich glaube dass das für unsere Branche ja nicht nur eine Evolution das ist schon eine Revolution äh, was da gerade passiert ähm, und wenn ich mir überlege was was um uns rum gerade passiert äh, auch bei unseren Kunden und woran wir jetzt auch seit zwei ja, knapp drei Jahren sehr fokussiert arbeiten also dann also für mich für mich ist das Thema digital immer was wo ich sage das, das sind super superkräfte für unser Kerngeschäft also das gibt es ja immer noch aber Jetzt halt mit äh, Sondereffekten. Und äh, das, das ist halt extrem spannend. Und, und ja, wir haben ein Digitalprodukt, Social Production, das ist ja halt ein super, super Beispiel für sowas. Ja, also klar, wenn am Ende Maschinen sich auch noch selber vollautonom steuern und dann noch sonst was mal super, aber
0: <lacht> das ist dann eher nice to have tatsächlich. Ich finde es total interessant, dass, dass du davon sprichst, dass diese Techniken eigentlich schon fünf oder zehn Jahre alt sind und der Großteil der Branche gerade eben sagt, oh mein Gott, wie soll ich damit nur zurechtkommen? Und eigentlich, <lacht> und eigentlich sind das Themen, die es, die es schon ganz, ganz lang gibt. Und wenn man da sehr digital affin ist, die ja, wie gesagt, eigentlich schon mehr oder weniger dazugehören. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch noch nicht in unserer Runde, wie wir hier sitzen, die Ältesten. Aber ich glaube auch für den einen oder anderen von uns war es erstmal eine Umstellung definitiv äh, und auch die Unternehmen mussten sich da ja erstmal umstellen. Wichtiger Begriff, den du gerade eben genannt hast und der sehr häufig bei euch bei Großmafei vorkommt, Social Production. Was hat es denn damit auf sich? Was verbirgt sich denn dahinter? Social Production ist, ist,
1: ich bezeichne das immer ganz gerne als unser digitales Flakeschiff-Produkt für Spritzgussmaschinen. Also, und das ist genau das, was ich gerade meinte mit der Vernetzung und dem Thema Daten. Das basiert genau 100 Prozent auf der Vernetzung von Maschinen und den daraus gewonnenen Daten. Ähm, und das ist ein sensationelles Beispiel dafür, wie wir jetzt die die Produkte auch sehr konsequent mit Kunden entwickeln und wirklich an deren Bedürfnisse adressieren oder anpassen und, und deren Bedürfnisse adressieren. Was ich da mal ganz gerne erzähle, ist so, so der, woher kam eigentlich die Idee dazu, zu so Social Production? Und das ist jetzt nichts, was so im stillen Kämmerlein entstanden ist, sondern das ist, ja, sagen wir mal, Zufall gewesen ein Stück weit und Neugier. Um, und eigentlich waren wir vor, vor einigen Jahren bei unseren Kunden halt in ganz anderen Projektkontext auch unterwegs um, und haben aber halt irgendwie, weil wir natürlich Maschinenbauer sind, äh, auch immer wieder Kontakt zu den Kollegen dort oder zum Kunden und haben einfach beobachtet. Und das war dann schon ganz spannend, wenn man dann, dann so gemerkt hat, was für Herausforderungen eigentlich tagtäglich äh, Kunden haben. Dann haben wir halt doch mal genauer hingeschaut. Und, und mal das Thema Kommunikation äh, auf dem Schraubfloor äh, in der Produktion ähm, oder beim Schichtwechsel. Ja, wie, wie übergebe ich Informationen? Ähm, das sind sehr soziale Themen eigentlich, die da aufpoppen auf der einen Seite. Und dann natürlich das ganze Thema Interaktion zwischen der Maschine und dem Menschen. Also ich meine, Irgendjemand steht ja vor der Maschine und bedient da was. Äh, dummerweise äh, haben diese Maschinen halt sehr, sehr viele Sensoren, spucken irre viele Daten jeden Tag aus, Gigabytes an Daten, ähm, und wenn man ehrlich ist, muss da schon jemand und da sind viele Abhängigkeiten mit drin und da muss man schon fast Datenexperte sein, um wirklich Entscheidungen noch treffen zu können. Mhm. Und ähm, so entstand eigentlich die Idee zu überlegen, kriegt man nicht diesen, diesen Interaktions-Kommunikationsgedanken irgendwie verknüpft mit einer extrem einfachen äh, Visualisierung und Darstellung dieser komplexen Daten. Ähm, ja, und so ist Social Production im Endeffekt entstanden. Ähm, wir haben da einige sehr gut befreundete Kunden an Bord geholt und haben jetzt über anderthalb Jahre das gemeinsam entwickelt. Und das Ding ist jetzt verfügbar als App für Android, iOS im Web. Also da, 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 glaube ich, können wir ganz ganz stolz sein jetzt mit dem Produkt.
2: Also schön den Fokus auf die Einbindung der Menschen in den digitalisierten Produktionsprozess. Ne? Genau, so kann man genau. es umschreiben.
1: Also wir, wir, wir vereinen hier wirklich die Vorteile, nennen wir es mal, von sozialen Medien äh, mit mhm. den modernsten Technologien im Endeffekt der Produktionsüberwachung und, ähm, Maschinen berichten ja live jetzt so proaktiv in, in, in Chaträume, ähm, wo halt, also die werden Teil einer Benutzer-Community auf dem Shopfloor, wenn man so will ähm, und das, das ist halt das Neue, also das, das ist gab es halt bisher nicht. Und ähm, dann hast du halt noch äh, natürlich den Technologieanteil darin, dass halt äh, Social Production wirklich selbstständig mittels, mittels patentierter Algorithmen, Stichwort künstliche Intelligenz ist da sicherlich noch mit drin, ähm, oder Methoden davon, ähm, ja Abweichungen im Produktionsprozess extrem früh erkennt und äh, damit eigentlich diese ganze Maschinenüberwachungsthematik auf ein ganz neues Level hebt, weil am Ende für den Kunden ist das bares Geld, was er erspart, weil äh, wenn ich weiß, wann meine Maschine oder potenziell in die falsche Richtung läuft, sozusagen, dann kann man ja gegensteuern und also das ist so das eine. Und das andere ist, es hat halt einen riesen Einfluss auf, auf die Qualität bzw. den Ausschuss, der, der eben vermieden wird oder ein Abfall, der halt quasi vermieden wird, weil ich ja deutlich früher in so einen Prozess eingreife. Und kann man sich natürlich vorstellen, das hat auch eine gewisse Auswirkung dann auf, auf das ganze Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja. Du, du hast auch davon gesprochen, ihr habt es stark mit guten Kunden zusammenentwickelt. Mir ist auch aufgefallen, auf eurer Homepage stellt ihr jetzt stark die Kundenanwendungen mehr in den Fokus. Ähm, Stefan, du bist ja mehr für den Bereich Medical verantwortlich jetzt bei Graus-Maffei. Das finde ich ganz spannend, weil denkt man an Graus-Maffei, denkt man eher an große Teile, noch größere Maschinen. Wo ist da der Brückenschlag zum Medical? Was macht ihr da so?
3: Ja, da sagst du was, Alex. So werden wir wirklich im Markt wahrgenommen ja, als der Großmaschinenhersteller, der ausschließlich die Automobilbranche beliefert. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Ast Bei crossmafia gar keine Frage. Aber wir sind auch in den anderen Bereichen aktiv, also sei es Medical oder Packaging oder technische Teile sind wir eigentlich in allen Bereichen wirklich von Kleinst- bis Großmaschine mit abgedeckt, sind im Markt von unserer Historie her natürlich nur sehr bekannt im Automotive-Bereich. Und haben uns da eben, ja, du sprichst die Homepage an, in 2020 wirklich komplett neu ausgerichtet und haben da, sag ich mal, den Kunden und seine Anforderungen an die Bauteilproduktion wirklich nochmal mehr in den Fokus gerückt als jemals zuvor. Wir haben wirklich gesagt, das steht bei uns im Mittelpunkt und wir möchten wirklich äh, lösungs- und anwendungsorientiert sein und kundenorientiert sein. Und ich selber... Bin eben auch, das ist in dem Bereich entstanden, der Bereich Application and Product Owner. Bin ich selbst ja, wie vorhin der Matthias auch schon eingeführt hat, bin ich eben selbst für Medical zuständig. Das heißt, einmal bin ich der auch selbst der Application Owner für Medical und habe auch einen Expert Sales, mehrere Kollegen Medical um mich herum. Ja. Und unsere Aufgabe gemeinsam ist es quasi, die ja, Markt- und Kundenbedürfnisse ähm, zu clustern, zusammenzufassen, wirklich das Ohr am Markt zu haben, in welche Richtung geht's, es, was sind gerade die Trends im Bereich Medical, worauf kommt es in der Verarbeitung an. Bei Covid-19 war das nicht so schwierig, da musste man nur Zeitung lesen eigentlich, sage ich mal, ja, und viel eben mit den Kunden in Austausch gehen. Und was wir dann eben tun, ist diese Markterkenntnisse und die Kundenbedürfnisse eigentlich zusammenzufassen und dann unseren Product Ownern, die bei mir eben auch im Bereich sind, an die zu übermitteln als Anforderungen, ja, dass die quasi das zukünftige Produktportfolio danach ausrichten, um dementsprechend die richtigen, ja, die richtigen Weichen zu stellen im Bereich der Produktentwicklung. Ja. Und so wollen wir uns halt eben noch viel mehr wirklich auf die Problemstellung des Kunden ja, als jemals zuvor eigentlich fokussieren. Ja. Und es hat sich halt jetzt auch insbesondere bei einigen Medical-Projekten in der Vergangenheit bemerkbar gemacht.
0: Das Thema Medical ist gerade im Moment ein mega spannendes und wir kennen das selbst, Alex, von, von unseren Partnerunternehmen auch, die in dem Bereich tätig sind. Bei, bei diesen Unternehmen, da boomt es gerade im Moment, also da läuft es wirklich richtig, richtig gut. Das ist einerseits ganz toll, wenn man aber dann den Grund dafür weiß, wiederum nicht ganz so toll. Wie ist es denn bei euch? Ähm, welche Projekte im Bereich Medical habt ihr denn in der letzten Zeit umgesetzt? Darfst du da über das ein oder andere vielleicht sprechen? Über das eine ja, über das andere nein. Aber ich versuche es trotzdem zusammenzufassen. Ja. Dann nehmen also,
3: wir das nein. Dann nehmen wir das ja. nein. <lacht> Also, wir haben zum einen natürlich, zum einen extrem viel mit Projekten zu tun gehabt, wo wirklich um Testequipment ging, zum einen. Und zum anderen aber auch eben leider die nachträgliche Behandlung, also wenn wirklich es Corona-infizierte Personen eben gab mit dem Covid-19. Und ich fange mal mit der einen Seite an. Das ist leider die Seite, wo ich nicht so viel sagen darf. Ja, das ist also wirklich ein führender Hersteller von Laborequipment in, in Nordamerika zu Hause. Und der hat eigentlich eben, ja, das war schon schon letztes Jahr, innerhalb kürzester Zeit musste der halt seine Produktion an Testmaterialien für Covid-19 halt um ein Vielfaches steigern. ja, Aber PCR-Platten, Pipettenspitzen und was eben beim Labor Equipment alles dazugehört. Ähm, ja, und wir waren natürlich gefordert, Maschinen also extrem schnell zu fertigen, eine sehr kurze Lieferzeit zu realisieren und gleichzeitig aber natürlich die Bauteilanforderungen zu erfüllen, die halt gerade im Medical-Bereich doch, ja, sehr anspruchsvoll sind. Ja. Und da hat uns eben, wie ich gerade schon sagte, so auch unser Fokus auf diese verschiedenen, wir es nennen, Applications, also zum Beispiel die Application Medical eben, wo wir die Kundenapplikationen der Medizinbranche clustern haben wir uns halt in den vergangenen ein, zwei Jahren ganz stark auf eine Verkürzung der Lieferzeiten bei Kleinmaschinen fokussiert. Und das ist uns natürlich jetzt zugute gekommen, weil wir eben sehr schnell reagieren konnten. Der Kunde hat aber viel mehr nachgefragt, als wir eigentlich liefern konnten. Das heißt auch, unser Portfolio-Mix, unser, Portfolio unser Maschinenmix im Unternehmen aus hydraulischen und elektrischen Kleinmaschinen war halt ideal in dem Moment, um wirklich das zu liefern, was der Kunde gebraucht hat in der kurzen Zeit. Und insbesondere auch von, von Seiten Christian aus dem Bereich Service, hatten wir auch den Service in der Region schon massiv gestärkt. Und in, auch in unserer Neuausrichtung kommt sehr, sehr viel Unterstützung ähm, aus des Headquarters auch. Und da geben wir so diesen, äh, folgen wir diesem Pfad Global Support for Local Success, also dass wirklich die das Headquarter da auch stark unterstützt in den Themen. Mhm. Das war das eine, also da waren wir jetzt quasi beim Testen. Ja, und jetzt ist es ja leider so, dass es aber auch zu sehr vielen äh, Infektionen gekommen ist. Und da haben wir auch bei einem Thema unterstützt, einen Kunden InterSurgical in, in United Kingdom. Der ist quasi selber Marktführer im Bereich anspruchsvoller Atemwegsprodukte im Krankenhausbedarf. Und der hat insbesondere, beschäftigt sich mit den Atemmasken. Ja, und da gibt es zum Beispiel diese Filtermembranen, die bei den Beatmungsgeräten quasi zwischen Schlauch und Atemmaske hängen. Und außerhalb Covid-19 normalerweise, werden diese Filtermembranen alle 24 Stunden gewechselt und während Covid-19 wurden die alle ein bis zwei Stunden getauscht. Ja. Nur daraus kann man schon ableiten, was das eben für einen Mehrbedarf bedeutet hat. Das heißt, er hat in kürzester Zeit seine Produktion hochgefahren, die Schichten hochgefahren, aber der hat auch jede Menge neue Maschinen gekauft oder gebraucht in dem Moment. Und da haben wir auch unterstützen können. Hier war noch die Herausforderung, dass auch viele Mehrkomponentenmaschinen dabei waren. Und da war ich auch unsere, auch innerhalb der Neuausrichtung, wir konnten halt die technische Auftragsklärung da wirklich besonders effizient eigentlich durchziehen. Wirklich mit, wie Christian vorhin schon sagte, mehrere wirklich dicht aufeinandergepackte Teams-Meetings direkt mit den Kollegen in United Kingdom den Auftrag abgeklärt haben. Und das hat wirklich auch nochmal wirklich zu einem Vertrauensbonus geführt. Also auch der Geschäftsführer, der Charles Bell, hat wirklich nochmal ganz klar betont, auf wen er sich da eben verlassen konnte in dieser Krise und, und wer wirklich zur, zur Seite stand mit, mit Lösungen in dem Moment. Und das war uns nochmal zusammenfassend so wichtig, ja, den Kunden zu fragen. Der Kunde sagt, ich brauche 20 elektrische Maschinen jetzt sofort. Und dann fragen wir... Brauchst du wirklich 20 elektrische Maschinen sofort? Oder reichen die auch jetzt zu Beginn, zum Beispiel zwei hydraulische und danach liefern die elektrische? Also, wir waren konkret auf die Lösung des Kundenproblems. Darauf waren wir fokussiert, dafür eine Lösung zu finden. Und es ist uns in diesen beiden Fällen wirklich, würde ich sagen, sehr gut gelungen. Mega cool.
0: Und gerade in so einem anspruchsvollen Spannungsfeld, wie es jetzt gerade im Moment ist, wirklich auch eine Herausforderung. Also, da, wie gesagt, gut ab Chapeau. <lacht> Danke. Jetzt muss man sagen, wir, wir verschmelzen ja heute so diese beiden Themen, das Digitale mit dem Thema Medical. Christian, in deine Richtung gefragt, wenn ich heute eine Maschine bei euch bestelle, bekomme ich dann direkt ein Digitalpaket dazu? Und wie wichtig ist denn der Service jetzt dann im Digitalzeitalter oder im Digitalisierungszeitalter? Wird es denn vielleicht sogar mehr? Äh, also ja. Also, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, das ist, das ist
1: der Differenzierungsfaktor am Ende des Tages. Und und ich glaube, das wird eine Kombination aus den klassischen Produkten, wie wir nennen das Lifecycle-Produkte, also Ersatzteilpakete etc. und den Digitalprodukten sein. Also diese Kombi. Und wir müssen da über die Maschinentechnologie hinaus unseren Kunden einfach Dienstleistungen, Produkte anbieten, die, die also wirklich auch wieder aus Kundensicht gedacht, deren Performance ja erhöhen. Und Das ist halt nicht nur die Maschine, das ist auch noch alles drumherum. Und warum machen wir das? Natürlich, weil wir dann unseren Kunden wiederum deren, also für, für unsere Kunden Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrem Wettbewerb schaffen. Also das ist ja dann wirklich auch ein Mehrwert, den, den wir so generieren. Und das geht tatsächlich nur über den Service und die, die Dienstleistungen äh, und die Produkte vielmehr. Ähm, wir haben ja sogenannte ähm, Smart Service Packages, äh, die wir da geschnürt haben. Und die können halt individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Ähm, und die, ja wie gesagt, beinhalten eben klassischen Ersatzteilpaketen, ähm, Servicegarantien, Einsatzzeiten von Servicetechnikern etc., eben auch Digitalprodukte, wie zum Beispiel ähm, Smart Assist, ähm, was, was, was ein spezieller äh, Remote Service mit Datenbrillen ist, also so Augmented Reality äh, äh, beispielsweise, oder eben Condition Monitoring, was eine Verschleißerkennung äh, von bestimmten Teilen beinhaltet, äh, oder eben halt Social Production. Also diese Kombi, die, die, die ist wahrscheinlich der Differenzierungsfaktor. Und, ähm, standardmäßig ein Digitalpaket, das ist die Frage, was wir darunter verstehen, ähm, Jein, was standardmäßig drin ist, ist, dass zum Beispiel jede Spritzkursmaschine, die, die ausgeliefert wird, standardmäßig mit unserem sogenannten Smart Cube ausgestattet wird. Und das jetzt seit ja, einem halben, guten halben Jahr. Und das ist so ein relativ kleiner, hochperformanter Industrie-PC, der auch 5G kann. Und der, der stellt halt diese Vernetzung sicher, über den Kunden dann halt auch einfach Digitalprodukte buchen können. Jetzt nicht genau wie im App Store äh, beim Smartphone, aber mal, die Idee dahinter ist sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ich glaube, dass genau diese Möglichkeiten, diese Einfachheit auch für Kunden, sowas zu buchen, das wird standardmäßig angeboten. Man. Genau. Das ist
2: spannend. Du hast ja erwähnt mit der Ersatzteilen. Ne, da, da denke ich an das Schlagwort Predictive Maintenance. Also, mein Saugroboter daheim, ne, der schickt mir aufs Handy in der App, wenn er jetzt meint, sein Filter müsste gewechselt werden. Ähm, kann ich mir das künftig auch für die Kunststoffverarbeiter vorstellen? Also die Spritzgussmaschine sagt mir, hey, ich bräuchte da mal.
1: Mein Saugroboter macht das noch nicht. Aber ähm, ja, ich muss aber dazu sagen, ähm, also wir sind jetzt, wie gesagt, seit so gut zweieinhalb Jahren sehr fokussiert genau an den Themen dran. Und ich glaube, da sind wir schon recht weit. Ja, ähm, also wir können heute schon auf Basis von, von Daten. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt auch vier Ausrufezeichen hinten dran machen. Ähm, ohne Zusatzsensoren, denn mit teuren Zusatzsensoren geht sowas natürlich auch, aber das ist dann unattraktiv im Preis. Zum Beispiel den zunehmenden Verschleiß einer Schnecke messen und was weiß ich, sich, sich andeutende Schäden einer Pumpe oder Hydraulik, auch das, aufgrund der Daten messen und halt mit entsprechenden mathematischen Modellen auch ein Stück weit in die Zukunft vorhersagen. Also auch da sind wir realistisch. Es gibt jetzt nicht dieses oh, da passiert was und dann 30 Tage voraus. Wir wissen alles, was passiert, das ist Quatsch. Also so, so geerdet sind wir dann doch, aber ähm, deutlich besser äh, aufgrund dessen, was wir gerade auf Datenbasis äh, wirklich identifizieren, den Kunden Hilfestellung geben. Und das hat natürlich massive Auswirkungen aufs Ersatzteilgeschäft, da wir halt wirklich rechtzeitig äh, unseren Kunden die benötigten und richtigen Ersatzteile zukommen lassen können. Ähm, Dazu gehören auch Prozesse, ganz, ganz wichtig. Also nur digital hilft halt auch nichts, weil, wenn ich weiß, dass was ausfällt, aber kann es nicht liefern, weil meine Prozesse fehlen, ist auch blöd. Deswegen immer diese Kombi klassisches Geschäft und Digitalgeschäft. Und am Ende ist auch hier wieder ungeplante Stehzeit einer Maschine, reduziert sich, Kunde spart Geld oder andersrum produziert mehr, verdient mehr Geld. Und das ist, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ein anderes datenbasiertes Digitalprodukt, was ich sehr spannend finde, ist APC Plus und das ist das ist etwas ja, komplett datenbasiert, also da gibt es auch keinerlei irgendwelche Hardwareprodukte hinten dran, Es läuft in der Steuerung der Maschine und dabei werden wir halt in Echtzeit wirklich die Parameter der Maschine, während sie produziert, angepasst, so dass halt der produzierte Output auch immer in der gleichen Qualität rauskommt. Hm. Mal sagen, ja, also Qualität erwarte ich, das sollte immer gleich bleiben, immer gleich hoch und so. Es klingt halt banal, ist es halt leider nicht, weil der, das Kunststoffgranulat, was man halt nutzt, leider nicht immer hundertprozentig identisch ist. Vielleicht noch aus derselben Charge, da kriegt man es noch irgendwie hin, aber selbst wenn die dann schon vermischt werden, ist wahrscheinlich die Materialeigenschaft immer wieder leicht oder variiert sich immer wieder leicht, Viskosität beispielsweise und. Ja, genau das kann halt ein APC Plus datenbasiert erkennen, diese Viskositätsabweichungen und halt entsprechend die Maschine immer wieder in Echtzeit anpassen. Und ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das Thema Rezyklate jetzt ins Spiel kommt, was ja wirklich schwierig ist, in großen, großen Mengen gleichbleibende Qualitäten auch sicherzustellen, ist halt so eine Digitallösung extrem hilfreich.
0: Und auch für Medical. <lacht> Und genau jetzt kommen wir wieder ins Spiel. Genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Christian, du hast uns jetzt in so eine Welt entführt, wo man sofort denkt, jawohl, da ist vieles, vieles möglich. Und, und manche Verarbeiter stellen sich gerade vor, ja, das ist ganz toll. Ich bin froh, wenn ich meinen mein Zyklus regelmäßig laufen habe und wenn das alles gut läuft. Und Stefan, jetzt kommt der, jetzt kommt der Bogenschlag zu dir. Finden diese Digitallösungen denn schon im Bereich Medical Anwendung oder ist der Bereich Medical vielleicht sogar schon den Schritt weiter und setzt es auf? Auch schon seit längerer Zeit ein. Wir jetzt enttäuschen uns nicht. <lacht> Ach,
3: Matthias, keine Sorge. Ich enttäusche, dich, ich enttäusche dich oder euch nicht. Nee, ist tatsächlich so. Also klar, jetzt im Bereich der, der Rezyklate, wenn wir jetzt wieder den Schwung auf Medical rüber machen, ja, da geht es natürlich nicht nur um Virgin-Materialien, sondern auch wirklich noch medical materialien neue Ware, ja, also nochmal mit höheren Anforderungen, da ist das Thema Recycling jetzt nicht so groß wie im Bereich Packaging als Beispiel, das ist natürlich ein viel größeres Thema. Ja. Ähm, gleichzeitig werden diese Themen, die sind schon voll im Einsatz. Ja. Also Social Production, äh, auch bei uns äh, bei Medical Kunst im Einsatz, führt halt wirklich über diese Mensch-Maschine-Kommunikation per App, also wirklich wie man es halt heute macht. Wenn wirklich der möchte ich der Produktionsleiter, ich sag mal wirklich gerade zu einem Feierabend verabschieden, ja, und dann schreibt die Maschine noch mal eine kurze Nachricht: Du, äh, mir haut hier gerade irgendein Sensor ab, irgendwas stimmt nicht, ja, und dann geht, kehrt er doch noch mal kurz um und schaut nach. Und dann hat eben irgendeine Einstellung oder der Maschine oder das Material, es gab irgendeine, irgendeine Herausforderung, die nicht gepasst hat, war im Prinzip nur eine kleine Einstellung, die notwendig war. Die Maschine hat also gewarnt ja, und hat dann im Prinzip vielleicht eine, eine Nacht voller Ausschussproduktion verhindert. Ja. Und es ist natürlich gerade im Medical-Bereich, wo es wirklich um Output geht, es ist natürlich besonders entscheidend, dass wir die Maschinenverfügbarkeit so hoch halten, wie irgendwie möglich. Und da ist natürlich Social Production Wahnsinn, wahnsinniges Instrument, um da zu helfen, was wir wirklich immer mehr Kunden auch im Medical-Bereich schon erfolgreich angeboten haben und die das wirklich sehr, sehr schätzen. Ja. Aber um auch APC Plus auch nochmal aufzugreifen, es ist ein kleines Thema, die Viskositätserkennung, die wir schon länger verfolgen, auch das ist, ich sag mal, im Bereich Medical fast schon Standard, ist immer mit dabei, weil da einfach zusätzlich nochmal eine viel höhere Perfektion in der Schussgen Schussgewichtsgenauigkeit erreicht wird. Was wirklich dann Verarbeitungsprozess nochmal weiterhilft, um wirklich den Ausschuss nochmal weiter auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Also APC Plus, ich sag's mal so, ist gar nicht mehr wegzudenken. Ja, Das haben wir eigentlich beinahe in jeder Maschine mit dabei. Ja, und vielleicht noch ein weiteres, was, was auch immer weiter am im Kommen ist, ist wirklich der Data Explorer. Wir nennen ihn auch liebevoll den äh, Flugschreiber unserer Spritzgießmaschine, ja, der alles wirklich brav dokumentiert. Und der Data Explorer, der macht irgendwie. Ich glaube, 1000, 1000 Signale pro Spritzgis-Zyklus zeichnet damit auf. Also eine extrem hohe Datenmenge, die damit aufgezeichnet wird. Und das ist natürlich dann für die Rückverfolgbarkeit genial. Ja, also ich kann dann wirklich für jedes hergestellte Bauteil, wir haben es auch mal gezeigt, könnte ich mit einem QR-Code versehen und dann wirklich die Prozessdaten auf dem QR-Code wirklich diesem einem hergestellten Bauteil äh, zuordnen. Bei einem Medical-Bauteil jetzt einen QR-Code aufkleben ist ein bisschen schwierig, Ja, das ist jetzt in dem Fall vielleicht nicht äh, Sinn der Sache, aber da geht es mehr um Chargen. Ja, also dass ich jetzt eine Charge von Pipettenspitzen, die wird zum Beispiel verbeutelt und dann bekommt halt der Beutel, bekommt dann einen QR-Code mit diesen 1000 Zyklen zum Beispiel, wo diese so und so viele äh, Pipettenspitzen hergestellt worden sind. Also Christian fasst immer sehr schön zusammen und Zukunftsmusik, aber es ist wirklich bei uns in der Neumaschine schon sehr viel angekommen davon. Also nicht, nicht zuletzt diese drei, ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen, aber so die drei dreimal hervorgehoben, spielen wirklich eine immer wichtigere Rolle, bei, auch im Medical-Bereich.
2: Da hören wir jetzt schon viel, wohin die Reise geht. Ne? Extrem fast schon Science-Fiction, was alles schon möglich ist und bei euren Kunden im Einsatz. Aber mal ganz recht gefragt, wie ist denn wirklich so der allgemeine Stand der Digitalisierung bei den Verarbeitern in Deutschland und weltweit? Sind wir da wirklich schon in der Fläche? Medical ist wahrscheinlich doch eher recht weit, oder, aber sind wir in der Fläche schon so stark digitalisiert oder arbeiten noch viele mit alten Maschinen und auch alten Prozessen?
1: Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich sag mal, es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf an, wirklich mit wem man spricht, also mal zusammengefasst, es tut sich brutal viel, also hm. nicht zuletzt durch Corona. Wenn ich überlege, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da, als ich angefangen habe bei Crossmarfay, da haben wir schon mal über das Thema Maschinenanbindung an Cloud ja, nachgedacht, also auch als Social Production mal so in, in, in den Hinterkopf kam. Das war, vergiss es, das war undenkbar. Da gab es keine Kunden, die gesagt haben, logisch, ich äh, vernetze mal entspannt alles über eine, eine Amazon Cloud und so weiter. Keine, keine Chance. Ähm, und, und alles rund um Daten war so das Feedback, Stichwort Data Explorer, äh, das war was für Nerds. Ja, das ist nicht unser Kerngeschäft, äh, ist ganz nett, aber äh, nee, ich produziere, fertig. Ähm, das war vielleicht für Großkunden interessant, die eigene IT-Abteilungen hatten, die vielleicht auch den einen oder anderen Datenexperten hatten. KMUs, keine Chance, also so gut wie gar nicht. Ähm, international. Ähnliche Geschichte. Das sind ein paar Großkunden, ja, die offener für so Themen waren. Und es gibt ausgewählte sagen wir mal, Mittelständler, die, mhm. das hat dann aber auch was mit, mit der, sagen wir mal, der Führungsriege eines Mittelständlers zu tun, so familiengeführte Unternehmen, wo dann die zweite, dritte Generation kommt, die sind dann offen für solche Themen, ist aber noch nicht in der Fläche angekommen. Was man aber merkt, und das finde ich extrem spannend, und das ist auch wirklich, wirklich ein Erfolg, den wir da jetzt auch messbar sehen. Wenn ich mir anschaue, was wir in den letzten vier, sechs Wochen an, teilweise an Aufträgen gewonnen haben und dann Kundenfeedback kam im Nachgang, wir haben die Aufträge gewonnen, weil wir Digitalprodukte wie in Social Production und Smart Assist mit anbieten. Das ist dann natürlich spannend, weil dann sind wir genau wieder dieses über die Maschine hinaus, den Mehrwert liefern und wenn Kunden anfangen, genau in so eine Denke reinzugehen, zu sagen, hm, kostet mich vielleicht mehr, aber ich habe dann mehr, mehr, mehr Wert am Ende des Tages, äh, den ich da einkaufe und am Ende sehe ich, Business Case rechnet sich trotzdem oder gerade deswegen. Also das, das ändert sich schon. Ähm, die Gesamtbranche hat, glaube ich, noch einen ganz guten Weg zu gehen. <lacht> so, so, so fair müssen wir, glaube ich, sein. Ähm, aber das ist ein Quantensprung im Vergleich von vor ja, zwei Jahren tatsächlich. Also meine Wahrnehmung jetzt.
3: Und beim Thema, beim Thema Mehrwert, äh, Christian, würde ich gerne nochmal anknüpfen. Also ich stimme dir absolut zu mit dem, was du gesagt hast. Es ist natürlich genau auch unsere Aufgabe. Also gerade wie auch die Application oder im Bereich Neumaschinen ist auch die Aufgabe, diesen Mehrwert darzustellen. Also was ist denn der Mehrwert von Social Production? Ja, das ist, das ist nicht einfach erklärt, aber denn wirklich mal anhand von einem, von einem speziellen Fall, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine Nacht, eine Ausschussproduktion, ja, um da mal gewisse Rechnungen einfach anzustellen. Also das ist einfach super wichtig, da wie eine Art Mission. Nasarbeit zu leisten ja und Rechenbeispiele zu bringen, wann kann Social Production wie etwas bringen? ja? Ähm, und ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Die, die Kunden und die Verarbeiter sind das eine, aber auch unsere Kollegen bei Kraus maffei die Vertriebskollegen, auch die sind es bisher gewöhnt, Spritzgießmaschinen zu verkaufen. Ja? Auch da müssen wir intern auch von diesen Produkten überzeugen und eben sagen, Mensch, schau mal, was Social Production für, mehr, für einen Mehrwert bieten kann, was ein Data Explorer für einen Mehrwert bieten kann. Ja? Da müssen wir quasi auch intern, und da sind wir jetzt die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre, glaube ich, wirklich einen guten Weg gegangen, dass es eben auch da das ist vielleicht auch, Christian, du hast gerade die Altersstruktur beim Kunden angesprochen, vielleicht auch bei uns intern. Klar, äh, jüngere, jüngere Vertriebler, die sind affiner, was sowas angeht, die vielleicht im Kundengespräch als allererstes von Social Production erzählen und irgendwann mal auf die Maschine kommen. ja. Und vielleicht ein Vertriebler mit, mit 20, 30 Jahren Erfahrung, der geht viel mehr auf die Vorteile der Maschine selbst. ja. Und so ist es eben so ein bisschen die individuelle Vertriebsleistung. ja. Und ich kann nur anknüpfen. Wir hatten jetzt neulich einen Vertriebskollegen, der hatte, der wurde dann zitiert, dass er zu seinen sechs Maschinen auch Social Production mitverkauft hat. Und dieser Vertriebsmitarbeiter, ein alteingesessener Krausler, hat dann gesagt, nee, nee, ich habe das nicht mit Social Production verkauft, ich habe die Maschinen wegen Social Production verkauft. Und das war natürlich auch eine super interessante Meldung, die wir auch im Unternehmen wirklich versuchen breit zu zu sagen, bietet das an, denn diese digitalen Lösungen können wirklich einen echten
0: Mehrwert bieten. Fassen wir also mal ganz kurz zusammen. Die Digitalisierung, die sich für viele Unternehmen und auch für uns, äh, die vielleicht auch nicht tagtäglich mit diesem, ja, mit dieser Vielfalt der Digitalisierung zu tun haben, klingt sehr nach Zukunft, ist aber eigentlich gar nicht mehr so extrem Zukunft, sondern hat auch durch die Corona-Krise bedingt einen immensen Schwung nach vorne gekriegt und wirklich auch Einzug in die Branche gehalten. In gewissen Branchen, wie vielleicht zum Beispiel dem Thema Medical, vielleicht sogar schon einen ganzen Schritt mehr und auch schneller als in anderen Branchen. Fakt ist aber, dass dieses Thema Digitalisierung immer weiter vorankommt und dass es dafür aber auch, wie ihr gerade eben schon so schön erwähnt habt, aber auch noch immense Beratungsleistungen braucht, nicht nur nach außen hin, sondern auch im eigenen Unternehmen selbst.
2: Und deshalb, obwohl die
0: Lösungen schon fünf bis zehn Jahre alt sind. <lacht> Genau. <lacht> die, die Grundideen dahinter, ja. Mega spannende Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Tatsächlich sind wir von der Zeit aber schon bei unserer letzten Frage angekommen. Also ihr seht, die Zeit rast tatsächlich. Ganz zum Schluss dürfen unsere Gesprächspartner immer nochmal so ihren Wunsch äußern für die Branche oder so für ihren Bereich. Christian, bei dir die Digitalisierung. Stefan, bei dir das Thema Medical Wohin soll es gehen oder was erwartet ihr, was in Zukunft passiert? Christian, vielleicht fangen wir ganz kurz bei dir oben an. Einfach zwei, drei Sätze dazu. Wie geht es weiter im Bereich ähm, Digitalisierung, im Bereich der Technik? Also, ich sag mal, äh, die Cloud wird,
1: wird immer wichtiger, wo wir uns gerade äh, wirklich massiv mit beschäftigen, ist alles rund um äh, Datensicherheit, Kundensicherheit. Äh, es muss sicher sein. So, das, ist, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Was ich mir wünschen würde, ist ähm, mehr Vertrauen in diese technischen Lösungen. Denn in Klamann, die sind nicht neu. Und da ist sehr, sehr viel auch ausgereift. Ähm, mehr, mehr ausprobieren, auch mal mehr, mehr Mut zu zeigen in der Branche. Das wäre mein
0: Wunsch. Stefan, wie schaut es bei dir aus in deinem Bereich Medical?
3: Von allen Veränderungen mal abgesehen. Ja, Im Medical geht es um eins. Qualität, Qualität, Qualität also die produzierte Qualität der Maschine. Wie bei der Immobilie, Lage, 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 ist es in Medical Qualität, Qualität, Qualität. Ja. Und jetzt knüpfe ich wieder an zu den digitalen Produkten. Das sind ja Hilfestellungen, ja, um diese produzierte Qualität hochzuhalten, also um Ausschuss zu vermeiden, sei das APC Plus, Social Production. Die haben alles gleiche Ziel, ja, die produzierte Qualität hochzuhalten und den Output eigentlich zu maximieren. Ja. Und in die Richtung wird es weitergehen. Und wir sehen auch wirklich im Bereich Medical, das im Bereich Digitalisierung immer weiter voranschreiten und möchten das wahnsinnig pushen, das Thema, weil wir, glaube ich, wirklich die richtigen Lösungen dafür haben und sehen ja wirklich seitens CrossMorphe einen super Mehrwert für die Zukunft. Also da freuen wir uns drauf und freuen uns, wenn, wenn viele, viele Kunden mehr noch in diese zukunftsweisenden Technologien gehen.
0: Alex, in diesem Sinne bleibt uns eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, außer Vielen Dank Christian und vielen Dank Stefan, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns in unserem Podcast Rede und Antwort gestanden habt. Euch weiterhin maximalen Erfolg und ja, vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank Danke euch. euch. Danke. Alex und uns beiden bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Thema Sicherheit und Thema Qualität. Sag mal, woraus besteht eigentlich ein Fahrradhelm? Der Fahrradhelm sicherlich eines der
2: Produkte, die im Windschatten der steigenden Verkaufszahlen für E-Bikes, Pedelecs und so weiter von den Lockdown-Monaten wahrscheinlich sogar profitieren konnte. Alle zieht es nach draußen und Fahrradfahren ist natürlich auch ideal, um etwas Spott zu machen und trotzdem Abstandsregeln und so weiter einzuhalten. Aber natürlich, du hast recht, das Köpfchen muss geschützt werden. Und natürlich ist der Helm aus Kunststoff. Warum? Leicht und trotzdem Schlagzeh. Vor allem auf die letzte Eigenschaft kommt es an. Der Großteil des Helmes besteht aus EPS, also expandierten
0: Polystyrol. Der wird noch mit einer weiteren Kunststoffschicht überzogen. Und jetzt kommst du. Genau. Damit das alles auch wirklich sicher ist, müssen Helme in der EU die EN 1078 überstehen. Das heißt behelmte Prüfköpfe mit Massen zwischen 3,1 und 6,1 Kilogramm fallen lassen aus 1,1 oder 1,5 Metern Höhe auf eine Ebene oder auf einen Winkel. Wenn der Prüfkopf das dann übersteht bzw. nur geringe Kräfte misst, dann muss man sich kein Kopfzerbrechen mehr um Kopfverletzungen machen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.